0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Utilities, tu podcast sobre carreras profesionales en el sector financiero. Mi nombre es Edu Riera, tengo tres años de experiencia en banca de inversión y actualmente soy analista de Equities en un fondo de inversión en Londres.
1: Muy buenas, yo soy Alex Acuña, estudiante de Ingeniería Industrial y analista en un hedge fund basado en Amsterdam. Y yo soy Jorge Robles, tengo cuatro años de experiencia en banca de inversión y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio y el de familiares y amigos. El objetivo de este proyecto es explicar a todo aquel interesado en empezar una carrera en el mundo financiero los puntos claves para entender el sector y superar con éxito las entrevistas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más. Hoy estamos en un sitio muy especial, nada más y nada menos que nos han invitado a la casa de AdValor. Yo creo que ya no hace falta ni siquiera presentar a este fondo, ¿no? porque son los principales fondos de España con, con una trayectoria de sus gestores, con, con una capacidad de generación de ideas y de y de, bueno, de contribuir de, de todas maneras, tanto pues, desde el punto de vista inversor, ¿no? como, como otras iniciativas, como da valor. Bueno, en general, yo creo que todo el mundo, todo el mundo los conoce. Y estoy con, con un Investor Relations, que es Ignacio Lave. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal? Hola, hola Alex. Eh,
0: muchas gracias por tenerme, muchas gracias por, por contar con, conmigo y con nosotros para vuestro podcast. Y, y, y nada, la verdad
1: es que por nuestra parte, encantados. Genial, pues sí, muchísimas gracias a vosotros pues, por abrirnos la puerta. Estamos aquí en unas oficinas maravillosas viendo a, a Madrid. Y bueno, yo creo que quizás eh, tu puesto ¿no? de Investor Relations, quizás para la gente que sean todavía estudiantes, pues igual es un poquito menos conocido, ¿no? Uh -huh. eh, quizás no hay, no hay un conocimiento tan, tan detallado. Pero antes de entrar en, en, ese, en ese punto, quizás deberíamos hacer un repaso a tu trayectoria académica, profesional, para ver cómo, cómo llegaste a tu puesto actual.
0: Bueno, yo, yo originalmente soy de Bilbao, eh, mm. mis padres enfatizaron mucho de, desde pequeños, conmigo con mi hermano mayor, pues en, en, en idiomas, ¿no? yo fui al colegio francés y luego al liceo, francés de Bilbao, eh, por lo tanto ya pues, aprendiendo francés desde muy pequeño, desde los cuatro años, y luego ya pues, a partir de los 10 o doce, si no recuerdo mal inglés, por lo tanto esa parte bastante cubierta, después del liceo yo no sabía mucho qué hacer o qué no hacer, y estudié Derecho, más que nada pues, porque es una carrera generalista, es una carrera al fin y al cabo que te abre más puertas, que te cierra. Y, y en un momento en derecho, en, en segundo, en tercero de carrera, sería pues no sé si 2009, 2011, algún año eso, justo un poco después de, de, de la crisis económica del 2008, pues hay medio por buscar en, en YouTube y en, y en diferentes medios, pues ahí, que es que es lo que ha pasado. Pues, yo no entiendo cómo ha pasado esto y, y nadie se haya podido anticipar a esto y nos ha haya pillado todos el toro, eh, tanto en España como en el resto del mundo, ¿no? Sí, y, y ahí encontré un vídeo de, de un inversor americano no sé si sabrás quién es, se llama Peter Schiff sí, eh, sí. bueno, el famoso vídeo de Peter Schiff was right, muy austríaco muy austríaco, eh, bastante fundamental más austríaco que, que Value sí. pero bueno, él siempre, <risa> pues bueno, es, 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 es un hombre pues que entre 2002, 2003 hasta 2008 pues salía mucho en Estados Unidos diciendo vas a tener una recesión los fundamentales están mal el ciclo nos va a pillar un poco con el pie cambiado, etcétera, etcétera y pues, un poco se reían de él diciendo, oye, Estados Unidos está más fuerte que nunca y y de aquí abajo no vamos, y te estás equivocando, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, pues efectivamente estuvo estuvo en lo cierto en el 2008. No cuento esto pues, porque él hablaba siempre de dos cuestiones. Eh, el ciclo económico, eh, desde el punto de vista de la escuela austríaca, y luego los fundamentales. Yo en ese momento pues, no sabía qué era ni lo uno ni lo otro. Dije, bueno, pues ciclos económicos es verdad que, que, que existen en, en economía, eso me acuerdo de cuando era chaval, pero la escuela esta, austríaca no, no sé de qué va. Y los fundamentales tampoco sabían lo que eran. Y esto ya te digo, pues lo en segundo o tercero de carrera, lo buscas un poco en Wikipedia, llegas a The Intelligent Investor de Benjamin Graham, eh, te lo lees, te gusta, te encaja, dices, bueno, pues entiendo mucho de lo que está diciendo y parece ser que tiene sentido. Eh, luego, pues, pues cogí, yo creo, el primer libro que cogí fue Economía en una lección de Henry Huxley y dije, bueno, pues parece ser que esto dice que este otro tipo también tiene mucho sentido. Y seguí leyendo, seguí leyendo y ya para mi último año de carrera yo sabía, pues, que me quería dedicar eh, más a la parte de finanzas eh, probablemente no desde el punto de vista de, de, de gestión y análisis eh, pero sí me, me quería involucrar profesionalmente en eso y dejar un poco más de lado lo que es la abogacía, que si acaso es lo que yo creo que habría seguido si no, si no hubiera conocido esto y, y, y bueno, y, y después de eso pues, pues me vine a Madrid hice el, el, el máster de economía de la Sula austriaca que está dirigido por, por Jesús Huerta de Soto ¿no? que si acaso es el máximo exponente en España seguro yo diría sí. y en Europa yo diría que pues, posiblemente también eh, ya en, en todo el mundo, pues no, probablemente no, pero, pero al menos por aquí seguro.
1: Perfecto, genial. La verdad es que es fascinante el mundo de, de la inversión porque yo creo que llega gente de, de muchas ramas y por, por muchos caminos distintos. Y al final siempre acaban de alguna manera encontrándolo y enfocándose. Yo creo que como que te enamora muchas veces, ¿no? La economía, la escuela austríaca, todos bueno, estos temas. Bueno, es que. Genera mucha pasión, ¿no? Yo creo que también, lo, como dice Warren Buffett, o lo, o lo
0: ves en, 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 un, en uno o dos segundos o en uno o dos minutos o, o, o no lo ves. Y, y en la parte más value, ¿no?, de, de value investing, inversión en valor, pues ahí sí que es verdad, ¿no? Yo, yo leía alguna otra cosa más de, de análisis técnico en su día y no, me, no, no, no terminó de engancharme. No leí mucho, ¿eh? Pero sí que es verdad que, que el inversión inteligente, pues, no sé, me parecía muy en sentido común que si vas a comprar una empresa tendrás que analizar si se empezaba bien, si se empezaba mal, si el sector va bien, si el sector va mal, si tiene mucha deuda, si tiene poca deuda, si está barata, si está cara. Y entonces, en función de eso, pues, pues ser dueño de una parte alícuota de la misma, ¿no? Eso encajó mucho conmigo y en general, hablando con, con gente que le gusta el value investing, independientemente de que tengan derecho como yo, de económicas o de ingeniería, es algo que, todos, que a todos nos ha entrado de una manera muy fácil, muy natural. Y yo creo que ya casi hasta ni lo discutimos, posiblemente en algunos casos demasiado dogmáticamente, pero
1: bueno, es, es parte de lo que hay, ¿no? Sí, no podría estar más de acuerdo. Sí, yo creo que a veces habría que discutir un poco más, no contrastar unas hipótesis. A veces los value nos habremos algo dogmáticos sí, y sí, sí. No, es, no es positivo. Pero, pero sí, totalmente. Y comentas, bueno, la parte de análisis técnico y tal, yo a cualquiera que esté tentado por esos caminos eh, le recomiendo un vídeo de, de Álvaro Guzmán, que da una bueno, charla sí. en, el, en CEU San Pablo, creo, y bueno, le dice que, que le quiera ser inversor, que eso, que lo descarte de inmediato y, sí, 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 y de que se dedique de a estudiar a hecho, y, y a profundizar en la economía, en, en las finanzas de verdad y, y no en ese tipo de, Acabo de aprovechar aquí, pero creo que es muy peligroso para la gente que está empezando que se enfoque por el camino equivocado. Y yo creo que un enfoque vale, un enfoque, lo que tú dices, no comprar empresas y ser eh, dueño de la parte alícuota de un negocio es algo que tiene todo el sentido del mundo, es algo que la gente hace con pequeños negocios, ¿por qué no hacerlo con negocios grandes cotizados? Sí. Es exactamente lo mismo, no porque cotice y fluctúe cada día, hay una diferencia fundamental de lo que estás haciendo realmente, sí. simplemente tienes un factor más que es la liquidez y, y la inmediatez, que es un arma de doble filo, ¿no? porque te puedes poner nervioso, vender muy rápido y, y estropear la esencia de la inversión. Pero bueno, después de este, de este apartado promocionando el, el value, no Porque me parece importante la cultura financiera, que muchas veces, pues no sé, creo que hay mucha gente que si no llega a, este, a estos mundos, pues que, que se queda un poco en el camino y, y es, es peligroso para su patrimonio. Pero bueno, volviendo, volviendo a la temática de hoy, eh, entonces el, el, el punto fundamental que te llevó a, a valor sería... Sería estudiar con Jesús Huerta de Soto, mm. ese master, ¿no? y es máster, yo, yo, ¿no?
0: yo en el máster, al fin y al cabo, conocí a una persona que trabajaba aquí y, bueno, este máster fue justo el año 2014-2015, ¿no? ¿no? Entonces, eh, yo empecé en septiembre de 2014, finalicé en julio de 2015. Lógicamente, ya por julio de 2015, pues, eh, se estaba preparando la salida de valor, sobre todo Fernando y Beltrán, eh, Fernando Bernardo y Beltrán Barajes, que son las, las dos personas que no tenían un compit, más luego Carlos Romero, que venía también de Bestinver, sí. de que venía también de Westinberg etcétera, etcétera. Y en algún momento, pues, pues, eh, se me dice, oye, estamos contando una gestora nueva, estamos buscando gente para el equipo comercial, eh, que no ven cajas, pásame tu currículum y, y veremos. Y efectivamente, yo empecé de prácticas en octubre, mmm, creo, quiero creer, el 23 de octubre, pero ya no lo recuerdo si me malo para las fechas, pero bueno, en octubre de 2015, poco antes de que se lanzaran los fondos que se lanzaron en, en noviembre, ¿no? Y de hecho empezaron a tener ya un liquidativo cambiando, fluctuando a partir del 16 de noviembre. O sea que estoy un poco... No, efectivamente, pues, pues, pues desde el inicio, inicio de, de Haz Valor, eh, primero como prácticas y luego ya, pues, pues lógicamente, pues, pues se ha complejado, ¿no?
1: Sí, sí, desde el minuto cero, ¿no? Que tiene que pues ser súper enriquecedor porque ves todo el proceso desde nacer hasta bueno, como es, es consolidarse. Bueno, es
0: muy... Aunque al fin y al cabo sientes una parte, una, parte, una pequeña parte de Valor, la sientes como tuya. Eh, sí. Es, es, es un poco tal y como lo veo yo, ¿no? Porque pues he ahí desde el primer día revisando documentos buscando pues el, el primer día de todos tildes y revisando datos y que esté todo bien un poco ahí pues las típicas revisiones de última hora mm. que se pueden delegar a casi cualquier persona ¿no? y a lanzar lo, todos los vehículos empezar a hablar con todos los inversores empezar a atender a toda la gente empezar a moverte de, de, de la oficina y hasta cierto punto pues pues, 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 pues sí que la sientes pues, un poco mío será siempre sí. simbólicamente hablando ¿no? Sí, sí. porque dices bueno pues, pues he estado ahí desde el inicio y parte lo levanto yo es una parte pequeña, lógicamente, bueno,
1: pero sí. parte del levantado ¿no? Qué bueno, qué bueno. Vale, perfecto. Y, y cuéntanos un poco, cuando entraste de prácticas, ¿no? ¿Cuál es el proceso o cómo es el proceso de selección para, para un fondo como este? Bueno, pues, pues sí que es verdad que el, el, el proceso de selección,
0: eh, sencillamente hay dos en, en Azalor, ¿vale? El mío entrando como prácticas o, o sencillamente un junior, que sería más o menos el mismo, que es una entrevista. Eh, con las personas que van a ser un poco tus responsables ¿no? en mi caso fueron eh, Oscar Romero, si no recuerdo mal, eso es y, y poco más una entrevista pues dando un poco tu currículum tu experiencia previa y sobre todo ya la entrevista claramente enfocada a, a ver si esto te gusta y, y, y si no te gusta, eh, si eres más o menos una persona pues empática si eres una persona pues, más extrovertida que es un poco lo que, lo que vas a tener que tocar eh, dentro de la parte de negocio, que es esa, esa relación con todos los inversores y y la verdad es que nosotros no tenemos los famosos pues, dinámicas de grupo, idiomas, etcétera, etcétera. Yo estaba un poco preocupado porque, como yo fui al colegio francés, no me he sacado nunca ningún título francés. Bueno, me saqué uno hace muchos años, pero yo, yo, yo hice la selectividad francesa y dije, bueno, verás, me van a empezar a pedir títulos, cosa que mi madre me ha dicho toda la vida, me tenía que sacar, y yo, mamá, soy bilingüe, no me no hace falta que me saque nada. En medio de la entrevista me pongo a hablar en francés y ya se acabó, en, en dos minutos me van a decir que está todo bien. Eh, no me dijeron nada, con el inglés me ha pasado siempre lo mismo que sencillamente pues, pues también tengo un nivel de libro razonablemente bueno, pero tampoco he tenido nunca idiomas, o sea, idiomas, eh, títulos, sí. y, y no se me preguntó nada de eso y se dio por hecho, pues que más o menos está bien y luego pues lógicamente se, se confirma, ¿no? Que, que, que pues que al final acaba, yo, yo viajo bastante por la parte internacional y me toca pues, pues hablar francés e inglés y ahí no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que en una entrevista, digamos en yo qué sé, 20, 30 minutos, más o menos se, se decidió todo para, para mí y con el resto de, de, de personas un poco junior, tres cuartos lo mismo. Eh, con los senior. El proceso sí que, lógicamente, es un poco, es un poco diferente. Eh, por el fin y al cabo, vienes de otras, de otras entidades, sí. eh, no vienes desde abajo. Imagino que en la entrevista pues, se preguntarán otro tipo de cosas, pero, pero sigue siendo también una entrevista. Es decir, no, no, no hay dinámicas de grupo, ni hay, ni hay siete reuniones, una con el Departamento de Recursos Humanos, otra con el socio, otra con el socio adjunto. Al, al final, el director general te acaba haciendo la entrevista. Es decir, eso, eso no existe aquí, la verdad. Te hace una entrevista quien, quien, con quien vas a trabajar y es esa persona la que, la que al fin y al cabo tiene que decidir si en esos 30 minutos eres alguien que vale y eres de fiar o, o, o no. O sea, seguimos siendo a
1: ese estudio un poco antigua usanza. No sé si vino mal, pero, pero es el proceso ideal. Yo, yo en, mi, en mi opinión, diría que bien. me parece un método correcto, pero al final, si tú haces una serie, mi opinión, ¿eh? si haces una serie de entrevistas muy, muy engorrosas, es un proceso muy largo, al final vale, igual filtras muchos candidatos, pero no te estás quedando con la esencia de ninguno. Mm. Y yo, personalmente, si algún día quise se fichar a alguien, ojalá... Eh, Querría ver eso, que, que es una persona que pueda confiar, una persona empática, una persona que tenga unos valores alineados con los míos, que, que los intereses estén alineados. Mm. Y eso realmente lo voy a comprobar con una cercanía humana, no con una serie de procesos estandarizados. No, a ver, entiendo que una institución pues tipo un banco muy grande. Sí, sí, los procesos sí. sean, porque si no te llegan una infinidad de currículums, te 100 no, currículums al día, claro.
0: pues ya te tienes que filtrarlo de alguna
1: manera. Claro, ¿no? Pero yo creo que el factor fundamental para elegir a alguien yo creo que es ese. Y de hecho es lo que me gusta de, de sitios más independientes pues, que, que ofrecen ese tipo de oportunidades, pienso, de, de hacerte valer pues, de otra manera. ¿no? no tanto sobre el papel, sino en persona. También no hay, no hay
0: que olvidar ¿no? que este sector, eh, al menos desde el punto de vista de la gestión independiente, mm. ¿no? lo, 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 somos gestores independientes, es un negocio bastante de personas, tanto desde el punto de vista de gestión y análisis como, como desde el punto de vista de relación con inversores, como la gente que está en la parte más de atrás, ¿no? como, como Sergio Fernández Pache, que es nuestro director financiero, eh, que están pues el típico puesto que, que nadie ve pero es que todo esté bien que no haya claro. ningún problema de compliance que no haya ningún problema eh, a efectos de la gestora sí. eh, que todos los pagos lógicamente estén bien hechos llevar bien las cuentas es decir toda esa parte por detrás que, que, que no se ve pero también necesitas una persona ahí en la que confíes mucho es decir no, no, hay, no hay que olvidar por ejemplo pues que 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 en la anterior gestora de Fernando antes de entrar creo, creo que en la anterior etapa en Bestinver pues bueno, eh, si no, por mal, creo que hubo problemas en parte de compliance, ¿no? Por lo tanto, hasta hasta la persona típica de compliance que, que nunca se tiene en mente, ¿no? Porque, claro. porque siempre se tiene más al gestor, análisis, un poco la, la persona con la que tienes una relación, como puede ser yo, como puede ser Carlos o Beltrán, etcétera. Pero bueno, que, que todo el mundo aporta aporta eso y ahí tienes que confiar mucho en las personas correctas. Y es un poco lo, yo creo, lo que comentabas tú, que que, que pasar si la persona es la correcta o no, pues algo vas a tener que conocerla, más allá de, de una serie de procesos de selección.
1: Perfecto. Vale, ¿y ahora podrías contarnos quizás un poco más en detalle eh, en qué consiste tu puesto, o sea, cómo es el día a día, ¿Cuál es, cuál es tu trabajo en concreto, porque yo creo que es un poco desconocido, no, pero quizás menos conocido que el del gestor o la analista. Sí, sí, sí,
0: efectivamente. Bueno, no, no, nuestro trabajo, al fin y al cabo, el, el, el gestor eh, lo que tiene que hacer es, es gestionar la cartera y un poco olvidarse de la parte de los, de los inversores desde el punto de vista de que no tiene que andar gestionando personas, sino que lo que tiene que hacer es estar gestionando una cartera, es decir, ahorro. Y nosotros, por otro lado, eh, sí lo que tenemos que hacer es, es, es más eso, es decir, nuestro perfil dentro de IR, eh, de Investor Relations, es en parte un perfil de educación. Es decir, nosotros tenemos que educar mucho a, a nuestro inversor. Hay muchos que ya no necesitan educación de ningún tipo, sí, sí. pero otros sí que la necesitan, ¿no? La gente que nos acaba de conocer, que no termina de entender qué es el mal investing, que no termina de entender qué es la bolsa porque es solo, solo renta variable, solo equity, etcétera. Y es una parte mucho de mucha educación, eh, desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros, porque no dejamos de ser un pequeño nicho de mercado mm. dentro de todo lo que es la renta variable española, europea, mundial, sí, etc. Por lo tanto, ahí diría más que está enfocado en comunicar, eh, educar y, sobre todo, tener un conocimiento bastante extenso de, de lo que haces. Es decir, tener un poco de pasión por lo que haces, que te guste, que te guste la filosofía de inversión, que la compartas y que realmente te la creas. Claro. Es decir, yo creo que en el valor no podría haber alguien que está hablando con los clientes con los inversores y que al fin y al cabo no se crea lo que está contando porque quieras que no se va a notar, se va a notar.
1: Se va a notar. es sí. decir
0: aquí es, es igual de nuevo un poco dogmático como decíamos <risa> antes pero es que te tienes que creer porque si no no lo vas a retransmitir bien no no no, no lo vas a poder no, no vas a poder explicar a una persona por qué una cartera específica y por qué no otra no vas a poder, poder explicarle por qué nuestra no filosofía y no otra etcétera etcétera no esa es una parte más si quieres eh, técnica por, sí. por así decirla y la parte, si quieres, más más empática, más, más, más emocional, más de psicología, pues al fin y al cabo conocer a cada tipo de inversor. No es lo mismo hablar con un inversor, eh, suponte pues, un family office o, o una EACI, eh, que va a ser un interlocutor más técnico, más profesional, que en principio sabe de lo que le estás hablando, y eso va a ser una relación de un tipo, que hablar con una persona, un inversor particular, como tú y como yo, que puede saber más o menos de lo que es esto, o como tú y como yo, como pueden ser nuestros padres, hermanos, eh, etcétera con los que al fin y al cabo tienes que conocer mucho a esa persona. Hay gente que, pues yo que sé, un fondo te cae, como, nos, como cayeron nuestros fondos en enero de 2016, ¿no? pues el, 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 el year to date llegó a tocar, creo que el menos 19, el menos 20 casi, y mucha gente te está llamando, oye, compra ahora, o espero un poco a que caiga más, y eso es un perfil de inversor que nos encanta, pero luego, lógicamente, hay otra gente que pues, a la que te tienes que dar un poco de ánimo y decirle, oye, pues ha caído, pero ¿cuáles son las razones por las que ha caído? ¿Estáis tranquilos? ¿Por qué estáis tranquilos? Y hasta, por tanto, sí que tienes que gestionar más la psicología de cada, de cada inversor particular. Sí que es verdad que aquí en Azvalor, yo siempre lo digo, eh, pues tenemos un poco de suerte porque, porque nuestras inversoras hasta la fecha la verdad es que reaccionan muy bien frente a las calles, que reaccionan un poco como, como nosotros queremos y necesitamos dentro, dentro del, punto, del punto de gestión activa. ¿no? Eh, o sea que ahí, pues, 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 no sé si es suerte, mucho trabajo de muchos años, probablemente sea más esto último que suerte, pero, pero esa es la última parte así decirlo del, del, del trabajo, ¿no? esa parte más emocional de, de, de gestionar a las
1: personas Perfecto, que realmente es esencial, ¿no? porque si tú eres un inversor particular al final tienes que gestionar tus propias emociones, pero si tú eres un fondo de inversión tienes que contar con la segunda y la tercera derivada de decir, no solo son mis emociones las que están en juego, sino las de mis partícipes, y si no tienes una base de partícipes sólida puedes meterte en un problema, ¿no? Porque claro, decir, si te retira en el peor de los momentos, pues te vas a ver quizás obligado a vender, a gestionar de otra manera. No puedes entrar con más fuerza en el momento de caerse en el mercado. Nosotros,
0: nosotros siempre lo decimos, ¿no? Que es que en la
1: mitad del trabajo eh, es que lo hace el inversor, mm. el
0: partícipe, el fondo. Y, y, es, y es que es así. Es decir, tú no puedes invertir a cinco años vista sabiendo que va vale a una volatilidad o pues estás invirtiendo en renta variable, sabiendo que puedes tener una cartera más defensiva, menos defensiva, etcétera, etcétera. Es decir, hay pues, mil tipologías y mil tipos de value, ¿vale? Sí. Pero, pero no puedes hacerlo si tu inversor no ha entendido, primero, qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y, segundo, que lo comparta. Y a esa parte, ahí lo comparta, voy no ya tanto a lo intelectual, sino, sino a lo emocional. Y la verdad es que es la mitad del, del, del trabajo por, por eso que comentas. Es decir, si tú justo en un momento de que hayas de mercado lo que quieres es que te entre patrimonio, eh, o al menos que no te salga, mm. para poder entrar con más fuerza en, en, en las horas que te han caído más y que bueno, es que esto ahora mismo está cotizando un descuento frente frente ayer de un 2%, un 3%, frente a hace unas semanas de un 10, un 25%, etcétera etcétera pues lógicamente necesitas que el inversor opine como tú y, y esa alineación de intereses pues, al fin y al cabo tiene que ser tiene que ser total no o sea sí que sí, nosotros sí que creemos que ahí el Partícipe tiene un trabajo que hacer junto con
1: junto con el gestor porque porque si no es que esto no es que no funciona es que hay mucho más ya yeah. exacto totalmente entonces, por lo que comentas, los partidos de Ad de Valor os lo ponen relativamente fácil. ¿no? O sea, hay, muy, hoy hay mucho trabajo, pero os lo ponen es, relativamente Es
0: fácil. mucho trabajo que se hace, es mucho trabajo el que se ha hecho históricamente, pero sí que es verdad que aquí quien viene, pues al fin y al cabo es un, es un poco un convencido. Qué bueno. en, en la grandísima mayoría de los casos es un poco un convencido, ¿no? No deja de ser una gestora nueva, si viene a María Fernando, pues la trayectoria es conocida por sí, todo claro. el mundo y, es, y son conocidos en España, etcétera, etcétera. Pero bueno, no deja de ser un proyecto nuevo al que, al que te tienes que sumar eh, con ese convencimiento o no, porque al fin y al cabo, pues, pues en España alternativas hay muchísimas y en Europa ya, pues ni te cuento, ¿no? Incluso, incluso en todo el mundo. Siempre y cuando tengas un fondo registrado
1: en Europa, pues es pues, relativamente accesible. Perfecto. Y siguiendo un poco con este tema, ¿no? ¿Hacia dónde crees que iría la industria en sí, la industria de gestión de activos? Porque últimamente pues, se habla mucho de gestión pasiva, gestión indexada, otras alternativas, eh, frente, pues, eh, a a una alternativa como la vuestra, que es una gestión activa, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál es tu visión sobre la dónde va todo esto? Bueno,
0: la, la verdad es que, pues, yo personalmente no, no, no creo que sean dos enemigos, la, la, ¿Sí? la gestión indexada y la gestión activa. La verdad, la gestión indexada es una manera muy, muy fácil de empezar a ahorrar para el futuro eh, de una manera muy barata, eh, cada día más barata, de hecho, sí. y de poder recoger las rentabilidades que te van a dar un índice pues, genérico como puedes hacer... Puede ser el S&P World, como puede ser el S&P, como puede ser el Nasdaq. Bueno, aquí hay, hay, hay miles, ¿no? Y sí. la verdad es que es una manera, de nuevo, muy fácil de, de obtener una TIR, al menos en el S&P, que es TIR histórica, eh, pues no sé sea, que está en torno, de facta, en torno al 7 o 8%, es si lo sí, no, 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 algo sí. así, ¿no? Bueno, lo, lo cual ya está bastante bien. A muy largo plazo, lógicamente. Sí. Pues, esto no es cada dos años mucho menos, sino la gente que ha invertido recurrentemente a lo largo de, yo creo, de toda una vida laboral, más o menos obtener esas rentabilidades. Eh, y es una manera pues desde mi punto de vista, bastante buena de, de acercarse. Ahora, dicho esto, el problema que ha habido en la, en la gestión de activos históricamente eh, es que ha habido mucho, como se dice en el mundo de los bajos, mucho closet index. ¿no? Decir, hay muchos fondos de gestión activa sí. que lo que te hacen más o menos es replicarte un poco el índice sobreponderando, infraponderando, alguna que otra cosa y metiendo igual alguna que otra cosilla pequeña, pero tampoco sin quebrarse mucho la cabeza, ¿vale? Eh, y esto al fin y al cabo sí que es... Algo que está cambiando, yo creo, y algo en lo que, lo que el regulador de diversos países sí que ha puesto más el foco, y a mí me parece bien. Es decir, una cosa es que tú tengas gestión pasiva, y otra cosa es que tú tengas gestión activa, por la cual se cobra un fee, que puede ser pues, no sé, el que sea, en hay diferentes fees que se pueden hacer, eh, pero, lógicamente, si estás pagando a un gestor para que tenga una cartera, es, lógicamente, para que tenga una cartera que sea diferencial del índice. voy a puede ser mejor o peor, puedes sí. buscar unos objetivos u otros. Tienes gente pues, que te dice, oye, te va a dar lo, lo mismo que el índice, pero con menos volatilidad. Hay otra gente que te dice, oye, yo por probabilidad No me preocupo, que igual si acaso es nuestro caso, pero mi objetivo es batir el índice a largo plazo. Uh -huh. ¿no? Y por eso tenemos, al fin y al cabo, esas carteras que en, en principio, bueno, en principio no, no tienen nada que ver con, con los índices en general. ¿no? Eh, y esto, al fin y al cabo, pues, son, son un poco dos patas que yo, de nuevo, no, no creo que estén, que estén enfrentadas. Contra lo que sí que hay que, si acaso, enfrentarse, por, por no sé si llamarlo fraude, tampoco igual es un fraude, pero bueno, ya me entiendes es con, con alguien que te esté diciendo que está haciendo gestión activa, pero que luego efectivamente pues pues no lo sea. Su active share sea sea muy bajo, eh, esté replicando mucho al índice, etcétera, etcétera. Que ahí el problema, si si acaso de fondo, te diría que es superior, ¿eh? porque esto no es... O sea, no es que las gestoras independientes value de repente sean muy listas, tengan cada uno una cartera muy diferente, y entonces por eso sean capaces eh, de batir al mercado a largo plazo, etcétera. Es decir, no, no, no es que de repente aquí haya cuatro o 5 gurús, eh, que lo saben sí. todo. Yo creo que es más el marco institucional en el que tú te mueves. Es decir, yo si trabajo con una gran entidad que tiene que andar dando resultados trimestralmente, o con mucho mi ventana para dar resultados, son seis meses, pues yo, quieras que no, voy a tender a hacer mucho más de la malada, ¿no? Pues al final, Taleb ha hablado mucho de estas cosas, en eh, Asim Taleb. Si tú tienes una serie de incentivos por los cuales tú te juegas tu carrera saliendo del comportamiento habitual de tu puesto, sí. pues lo normal es que no te la juegues. Porque si me la juego y me sale muy bien, todo el mundo va a decir que soy muy listo, pero si me la juego y me sale mal, en un plazo de tiempo corto, como pueden ser 3, 6 meses o, 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 o incluso 12 meses, lo cual es un plazo de tiempo muy corto ciertamente para la renta variable, me sale mal, pues me van a cortar la cabeza. Me van a decir, oye, te has creído que eras muy listo, te ha salido mal, hasta luego. Y yo creo que es más, ese, ese sistema de incentivos, si acaso es un poco el, el, el perverso, mm. en muchos sitios de gestión de activos, el que hace que luego existan este tipo de dinámicas de, de pues, pues al fin y al cabo de índice encubierto, ¿no? De closet index o de gestión activa un poco, un poco, gestión pasiva camuflada de gestión activa. Yo creo que si todo eso cambiara, quiero pensar pues, que también cambiarían un poco, un poco las, las maneras de gestionar en general, ¿vale? No sé, igual aquí estoy pensando en, en una parte más utópica, no, no, no sé, igual soy muy,
1: muy idealista, pero... No, pero yo estoy totalmente de acuerdo, creo que tienes toda la razón. No creo que la inversión pasiva en sí sea ningún problema, al contrario, porque le da acceso a la inversión no tienes que ser un inversor muy sofisticado ni siquiera simplemente mm. tienes que comprar, sentarte y esperar y quizás te sirva también de entrada pues para acostumbrarte a la volatilidad ¿no? porque si yo me compro un ETF del S&P y de repente cae el mercado un 20% mm. y me asusto bueno, lo mejor que nadie se asuste que todo el mundo se quede con calma y espere a largo plazo ¿no? pero si me asusto ya ahí voy a aprender la lección o ¿no? quizás la, la próxima vez lo haga mejor me sienta a largo plazo y después sí que puedo pasar a otras estrategias ¿no? mm. otras alternativas, pues por ejemplo vosotros vuestra cartera que tiene un gran peso de commodities, sí. yo creo que hay una labor eh, didáctica e educativa educativa cara a los es importante, ¿no? Porque no es lo mismo venderle a alguien que compres acciones, pues no sé, por poner un ejemplo un poco absurdo ahora mismo, pero Coca-Cola, ¿no? Que lo conoce todo el mundo, todo el mundo habla Coca-Cola, que decirle que estás comprando pues acciones de mineras de uranio. Sí. Yo siempre digo, o sea, el valor perdón tiene una, una labor importantísima. Entonces yo creo que puede servir, no sé, eh, un poco de... De puente, ¿no? Pues para el, entre la persona que no sabe nada de inversión y quiere iniciarse y si no tiene todavía los conocimientos o el convencimiento y después pasar a, a la gestión activa o otra serie de, de, de alternativas, ¿no? Lo que sí, claro, lo que yo veo es que detrás de la gestión pasiva no hay ese asesoramiento, no hay, esa, no hay esas personas, por decirlo así. O quizás sí, no.
0: Pues hombre, en principio no, no entiendo que no las hay, no, no lo sé, pero entiendo que no las hay, porque si al fin y al cabo vendes una ETF, yo que sé, supongamos del S&P, que te replica exactamente el S&P y nadie se quiera la cabeza, la ETF te va a cobrar muy, muy poco. Se te va a dar la rentabilidad media anual del S&P quitando pues 25 pipos ¿no? al año, sí. no, no, no sé cuánto, no sé cuánto están los precios, pero relativamente poco. Pero claro, lo que tampoco puedes tener si tienes esa estructura es eh, un equipo de relación con inversores o llámalo como quieras, que en esos momentos pues pueda decirle a, a, al inversor particular oye, que en este momento en el que has caído un menos 20, has caído un 25, ¿vale? Les el que hay un 25 este año, no es el momento de vender. Si puedes incluso invertir más, mejor, pero al menos no vendas. Claro. Y esa parte educativa pues te la tienes que pagar de alguna manera. Y entiendo que con 25 pipos es complicado pagarla. Primero, sí. Tienes que tener una serie de gente con una serie de nóminas, eh, que tengan ese, 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 ese saber hacer y que luego puedan visitar a la gente, porque al fin y al cabo haces muchas relaciones personales también en este, en este negocio. ¿no? Es, un, es un negocio de confianza y de personas. O sea, aquí la gente que no está en, en, en el mundo de las finanzas se cree que es un, un negocio de dinero. Vale, ¿Cuánto me cobras, cuánto me vas a dar y más o menos ya está? Y la verdad es que yo diría que es, que es lo opuesto. Es un negocio en el que lo que importa es la confianza que tengas y esa es tu divisa. Y para eso necesitas personas a día de hoy, porque las personas confían en personas, no confiamos en, en, en robots. ¿no? A día de hoy no, sé, no sé, ya no me quiero meter en, 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 en cuestiones que no que no me, que no me incumben, porque además no, no sé absolutamente nada, pero, pero, pero sí esa parte de confianza es muy, muy importante para esos momentos difíciles. Y es verdad que con, con, con una entidad eh, pues que solo te venda un producto, pero no te venda ningún tipo de asesoramiento, ninguna persona con la que, con la que hablar, es pues complicado. Es complicado,
1: efectivamente. No, no podré estar más de acuerdo. Yo creo que la confianza es la esencia de, de este tipo de negocio. ¿Y tú qué, qué dirías que es lo mejor que te llevas entonces de este trabajo? ¿La parte humana de, pues, de la las relaciones?
0: Pues hombre, eh, es una parte muy bonita, es una parte del negocio que, que al fin y al cabo es muy satisfactoria, ¿no? Porque aunque no te estén... Eh, cuando las cosas van bien, pues nadie da las gracias a ti directamente porque la gente sabe que no eres ni analista ni gestor, ¿no? Pero es el que recibe ese mensaje y es el que recibe muchas veces muchos mensajes muy bonitos, muchos mensajes muy de confianza y quien, y quien ve al fin y al cabo eh, cómo es inversor pues, pues eh, empieza a confiar cada vez más o incluso cómo empieza a actuar de unas ciertas de, unas, de una manera, ¿no? Pues por a, a este ejemplo, ¿no? Cuando cayeron nuestros fondos en el año 2016, pues la gente con la que hablas y haga invirtiendo más en ese enero-febrero y es un año que acaba cerrando en un más 20 cuando ha estado en un menos 20 pues hombre, esa gente ya confía mucho en ti, confía mucho mm. en, el, en el tipo de gestión y eso te lo llevas tú y, y la verdad es una parte muy, muy, muy positiva así que es verdad pues pues bueno, pues bueno eh, tanto para lo bueno como para lo malo pero si sí te lo llevas tú y, y, y en principio pues si te gusta eso si eres empático y si eres una persona más o menos extrovertida que, que te gusta estar con gente pues eso no, no, no se paga mucho eh, yo por ejemplo pues, pues no podría estar con el análisis topecientas horas al día con, con un modelo eh, pensando y, y, y casi sin moverme y casi sin hablar con nadie ¿no? pues me costaría más me gusta mucho leer y es algo que, que hago con todo el gusto del mundo, la verdad, pero no, no leo más de cuatro horas seguidas de una tacada. Claro, sí. Por mucho que me guste el libro y por mucho que esté muy centrado, en cambio en el análisis es que te estás probable, no, no solo el doble, dos veces y media más, tres veces esa, casi al día, eh, solo pensando pues, pues en empresas, en negocios y, 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 y en su contabilidad y en sus ventajas competitivas, etcétera, etcétera, etcétera. Si en malas ventas es bueno o no, si, si es de confiar o no. Entonces, pues bueno, hay, hay, hay dos perfiles, si acaso, de, de tipo de persona para, para la gestora, sí.
1: Sí, yo creo que el trabajo de analista va mucho en la personalidad, ¿no? De, sí, de una que, persona que sea capaz de ser, pues quedas más introvertida, quedas ahí en su rincón leyendo, pensando y después. Va a ser, te tiene que gustar. Ahora y Fernando siempre, siempre lo
0: dice, ¿no? Y nosotros lo que hacemos y el equipo de análisis es, es, es opositar. Lo que hacemos es opositar durante X horas al día y ya está. Y, y para y, siempre, y, además. ¿no? Y claro, y para siempre <risa> y, hasta, y, hasta, y, hasta, y hasta que me muera, ¿no? Porque, claro, no, no opositas como como quiero a notario que una vez te lo sacas pues ya es notario y se acabó y empiezas a ejercer y punto ¿no? esto es todos los días tener que positar porque si no lo haces probablemente en algún momento te pilla el toro y claro si te pilla el toro ya te estás jugando tu patrimonio eh, el de tus empleados que al final y al cabo aquí pues, pues eh, es verdad que los empleados, los empleados tenemos una parte significativa y diría que toda de nuestro patrimonio financiero en los, mm -hmm. en los fondos eh, lógicamente los gestores pues tiene que ser así pero también de los 18.000 partidos 18.000 partidos claro. de, eh, familias que hay detrás esa es una responsabilidad, y, y una responsabilidad ¿no? muy grande entonces, claro, o, o, o lo haces o es que en algún momento te va a el toro y ahí te estás jugando, pues, mucho. Mucho tuyo y mucho de, de, de otra gente, ¿no? A Fernando, pues, sigue mucho en el skin de game y a veces incluso diciendo, tenemos alma, alma, nos jugamos la piel al juego, nos jugamos a la alma al juego en el juego, no soul in the game. Entonces, pues, hasta cierto punto es así y, y te tiene que gustar. Y claramente te tiene que gustar porque si no, yo creo que es imposible. De la misma manera que es imposible yo qué sé, llegar a las Olimpiadas corriendo a 100 metros lisos si no te gusta. Claro. Oye, puedes tener una genética enorme, puedes ser un atleta estupendo, pero va a haber motos en los que vas a tener que sacrificar, pues, relaciones, raciones, vas a tener que sacrificar eh, fiestas con amigos, vas a tener que sacrificar igual cumpleaños, vas a tener que sacrificar muchas otras cosas que podrías haber hecho en la vida, como para empezar, estudiar y dedicarte a tener una vida más o menos coma en, en, en una clase media, o pues, bueno, pues, ser el, 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 la persona que más corre o más rápido corre en los 100 metros lisos. Claro, o te gusta. Cuente tuyo, es que, es que no vas a llegar. Y en la gestión de activos es un poco eso. Porque hay que olvidar que, que, que entre el 4% y el 6% de los gestores bate al mercado. Entonces, si tu objetivo es bate al mercado, tu estadística ya es complicada. Sí, o sea, increíble. estadísticamente tus probabilidades son muy bajas. de nuevo solo entre el 4% y el, y el, y el, y el 6%. ¿no? Por lo tanto, mucho trabajo y o es sea, persona lógicamente inteligente, yo creo que eso, eso hay que tenerlo, sí. eh, y que te guste. Sí, la, la pasión, ¿no? Es el factor diferenciar. Te, te tiene que gustar mucho. Yo que sé, vamos a los mejores inversores del mundo, ¿no? Pues Warren Buffett no está apasionado por lo que hace. Yo diría que sí. Warren Buffett, pues ahí tiene ochenta y ¿cuántos? Seis. seis ¿no? años por ahí. Y ahí sigue, a la cabeza de Berkshire con Charlie Munger, que tiene 93 o 94. <risa>
1: eh, yo que sé, Seth Klarman, pues, pues tres cuartos es lo mismo. Es decir, es gente, yo creo y que... Y es un patrón, además, que se repite. ¿no? O sea, todos los gestores han seguido gestionando, que no tendrían por qué hacerlo. Y, ni para seguir viviendo, ni, ni para nada. si no. Y todos siguen ahí al pedido de calle. Eso realmente es que, que te motiva. Esto es tu motivación. Yo creo que eso es fundamental. ¿no? Genial. Y bueno, por cerrar un poco, si, si tú tuvieses que recomendarle a alguien ¿no? que, que quiera entrar en ese sector, pues ¿qué le dirías eh, en general? ¿Y qué lecturas, quizás libros? No sé, bueno, charlas de YouTube incluso. no que Yo le diría, ya... lo,
0: lo, lo primero que le diría es que, que, que entrar aquí si le gusta. Vale, tanto en la parte de relación con inversores, como en la parte de análisis, como en general, en, en, cualquier, en cualquier estilo de gestión, oye, que te guste es lo primero. Mm. Es decir, yo, yo en mi camino no era este, como ya dicho, ¿no? Yo probablemente pues, hubiera sido abogado o algo por el estilo, me habría dedicado al, al derecho, haría ser jurista. Y, y en un momento, pues encontré en mitad de carrera una cosa que me, me llamaba más, me gustaba más, y empecé a verlo en, en mis ratos libres. Eh, y efectivamente, pues, pues eso yo creo es lo primero. Es decir, esa, esa pasión o, o que te entre por el ojo tiene que ser un poco lo primero. Eh, dicho esto, canales de YouTube pues eh, las, el nuestro eh, tiene desde vídeos de Álvaro diciendo oye que es el Wall Investing hasta vídeos de Fernando diciendo cuáles son las cualidades emocionales o, o, o el perfil emocional de un inversor en valor eh, ¿vale? esto no ha cambiado mucho tú tenés eh, de nuevo Benjamin Graham, inversor inteligente el, el mercado sigue siendo un poco un maníaco depresivo y tú tienes que saber cómo jugar con eso y es que no ha cambiado y probablemente es que no vaya a cambiar sí. porque bueno, tengo, igual sí pero, pero yo, yo apostaría que no eh, a yo qué sé, a un vídeo del tran pues, pues hablando sobre, sobre la, la magia del interés compuesto, ¿no? Que es algo que, pues no me preguntes por qué, pero no nos enseñan en el colegio, eh, que es... es o extraño, sí nos enseñan, extraño. pero no nos lo enseñan igual como se debería enseñar, con una serie de ejemplos por los cuales ves que el interés compuesto a lo largo de toda una vida, pues evidentemente funciona muy bien para, para acumular y hacer crecer el capital, y bueno, pues luego poder jubilarte o comprarte una casa o vivir un poco de una manera más holgada, etcétera, etcétera, ¿no? Eso pues para empezar... Eh, yo que sé, el podcast de, de Joe Mihaljevic, de, del MOI, es, es un podcast que, que mm. siempre ha gustado, una de lo he escuchado, aunque no tengo tanto tiempo para podcast, porque son normalmente por ahí media, dos horas y no tengo muy en dónde sacar el tiempo, claro. pero, pero hombre, blogs, Value Walk, yo que sé, Vintage All Investing, Masters Invest, es uno que me gusta mucho, este mm. es un, un americano que al fin y al cabo yo creo se dedica a leer muchísimo tiempo, él una serie de de ideas de muchos autores y luego al final y al cabo te dice pues esta idea es que la comparten todos estos gestores no y te va vas sacando poco a poco y a mí me gusta porque además me hace muchos posts etcétera etcétera y ya pues, pues en lo más personal si acaso sí. por, por, por el hecho de volver eh, a lo que es a valor con esas dos líneas intelectuales ¿no? de, de la escuela austríaca y de, y de Value Investing pues bueno de Value Investing los clásicos Graham no eh, soy inteligente Peter Lynch eh, bueno con Wall Street eh, The Most Important Thing de Jugar marx a mí me gusta muchísimo de hecho es de los, de los que más me gusta eh, deja de ser un anecdotario de cómo he hecho dinero y empieza a ser un, bueno, qué es el concepto de invertir y, y qué tienes que tener muy claro para hacer esto bien. La psicología del mercado, ¿no? Hace mucho de mucha casos, parte de psicología y, 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 y mucha parte de, efectivamente, qué es lo que estamos haciendo un poco por detrás del punto de vista del proceso, ¿no? Lo cual, lo cual es muy importante. Un poco de behavioral, pues eh, yo que sé, ahí tienes Scanneman, pues Pensar Rápido, Pensar Despacio, sí. pequeño libro, Little Book of, of Behavioral Investing, de James Monter, que es muy, muy finito, muy pequeñito. Y, hombre, y si ya si quiero meter a alguien en en, en la parte más de escuela austríaca, pues empezaría por pues, Economía en una elección, que es muy facilito, Dinero de Menger o, o Que ha hecho el gobierno con dinero de, de Rothbard, que son tres libros que te lees en semana y media. Y si esto te gusta, pues hombre, pues, ya te vas a Acción Humana, que son ya 800 páginas que te tiene que gustar. Hombre, Economía y Estado, eh, de Rothbard. Y, y luego sí que es verdad, pues bueno, con respecto al ciclo, pues Dinero, Crédito, Bancario y Ciclo Económico de Huerta de Soto pues yo creo que sigue siendo un poco el, 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 el libro más actual con respecto al ciclo económico desde el punto de vista austriaco y el más extenso, uh -huh. tanto en parte teórica como en parte
1: práctica. ¿no? Pero bueno, esto ya son esto ya es solo para, para fans, por así decirlo. No, <risa> no es genial. Eh, que, que nos estés escuchando, ya sabe, papel y lápiz, se haga una lista y y, se, y empieza a leer.
0: Bueno, y, y también que muchos de estos, eh, PDF, muchos de estos están gratis en Internet, la verdad, y los que no, pues a día de hoy, es pues que tampoco cuestan mucho.
1: No, si sí, a día de hoy el acceso no, a no, sí, está en YouTube, sí, ¿no? Está abierto para todo el mundo, sí, por ejemplo. Sí, sí, puedes, sí. Hoy en día puedes escuchar a un gestor como Álvaro Guzmán eh, en, sentado en tu casa, ¿no? Es, es increíble. Y en cualquier momento. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. Darte las gracias, Ignacio. dar las gracias a al Valor por, por abrir vuestras puertas. Este es un lugar maravilloso, yo creo que permea ¿no? el Value Investing en, en este lugar. Y la verdad, pues estamos súper agradecidos y, y, y nada... Daros las gracias.
0: gracias. a ti, Alex, por contar con vosotros.
1: Un placer. Hasta luego. Hasta luego.